0: Och då har jag tänkt, vad, vad handlar det här om? Vi har adventskalender, vi är i advent och vi väntar. Och då tänkte jag att jag inte ska berätta just själva julberättelsen för er. Utan jag tänkte jag ska starta lite innan. Och så tänkte jag att vi skulle läsa ifrån Lukas. Bibeln är ju så fantastisk, för den berättar inte bara... Bara vissa viktiga saker. Det känns ibland som den berättar från hela livet. Den berättar också om de där grejerna som inte var jätteenkla. Men för att jag ska kunna berätta det här nu så vill jag att någon öppnar en lucka till. Och nu ska vi se då. Lily, vill du? Ja, kom. Vi tar nummer 11 tror jag vi är på va? Och vad är det där nu då? En ängel här det ja. Jättebra, tack. Den får jag hänga där lite. För vet ni att tiden innan Jesus föddes, för det är ju därför vi firar jul. Så var det så mycket änglar på gång. Det är som om de hade ett väldigt styr just då. Och jag ska... Läsa en liten bit för er från Bibeln som handlar om, liksom första gången det berättas, inte första gången på hela tiden men första gången på väldigt länge. Alltså, nu blir jag lite nyfiken först. Alltså, är det någon här inne som har sett en ängel på riktigt? Har du det? Ja. Du. Kom, kom det där måste ju du berätta. Alltså, för alla tänker jag. Det där lät ju jättespännande. Här kommer Aron. Jag, jag var tvungen att tänka till så jag säger det. Mm. Du får berätta. Aron säger att han har sett en ängel på riktigt. ja? Det var en natt när jag var 5-6 år. Uh-huh. Så vaknade jag upp. Och jag ser någon stå där utanför mitt rum. Mm. och Den var stor och hade, eh, den, det var så vackert, tyckte man mm. Så att jag liksom gick och frågade Alma då. Jag tycker jag, jag, tyckte jag såg någonting ja. Och då sa hon, antingen så såg du en synvilla mm. en, Eller så var du trött mm. Eller så såg du en ängel <laughs> Och då är det ju klart att då vet jag vad du ja. valde ja. Häftigt, tack för att du ville berätta det Ja, visst är det? Det är så att änglar finns på riktigt. Och när vi läser bibeltexterna så ser vi att i vissa tider och ibland är det som att de, de bara gillar att komma mer. Nu läser jag ifrån Lukas om en som heter Zakarias. Då står det så här. På den tiden då Herodes var kung i judeen, Det är kapitel 1 och vers 5. Det ska jag säga till den som tolka där också så att de hänger med och om det är någon som vill läsa På den tiden då Herodes var kung i Judén fanns det i Abias prästavdelning en präst som hette Sakarias. Hans hustru var av Arons släkt och hette Elisabeth Sen hoppar jag lite då och berättar att de här står de att de gjorde rätt och att de hade ett problem de hade inte fått några barn och de var ledsna över det och de var ganska gamla, så står det. Men nu berättas det att Zacharias, han skulle jobba. Han jobbar ju som präst. Och det hade blivit hans tur att gå in och tända på ett altare inne i templet. Det här var väldigt speciellt. För, för även om man var präst fick man inte göra det här så ofta. Det lottades om vem som skulle göra det. Och så går Zakarias in i templet och tänder det här. Och när han är där inne då kommer en ängel och ställer sig där. Och så folket, de andra, de stod utanför och bad och så märkte de vad lång tid han tar på sig. Det händer något där inne. Och då står det, då visar sig en herrens ängel för honom. Och Sakarias, han blev rädd. Men ängeln sa Frukta inte, Zacharias, alltså var inte rädd. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabeth, hon ska föda en son åt dig. Och du ska ge honom namnet Johannes. Du ska få fröjda dig och jubla. Alltså, det är klart de skulle bli glada. Och så står det, han ska bli stor inför Herren. Och lite senare så säger Engels så här. Han ska gå framför honom, alltså framför Gud i Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärta till barnen och omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag och så skaffa ett folk som är berätt åt Herren. Alltså för att det skulle vara förberett när Jesus... Föddes, så är det först en äldre tant och farbror som får vara med om något mycket märkligt. Zacharias han får se en ängel som säger att nu ska ni få barn. Och det här barnet ni ska få, det är väldigt speciellt. För det ska förbereda vägen så att han som alla väntar på, som alla längtar efter, ska kunna födas. Åh, de var så glada. Tänk att vi får vara med. Sen går det ungefär... Ja, jag måste säga en sak till som är lite rolig. För det ingen gjorde när den berättade här. Så tog den sista versen i gamla testamentet i Malaki. Där står det precis så. Att det ska komma en som ska vända fädernas hjärta. Vilka är fäderna förresten, vet ni det? Alltså, vad är det? är ju jättedumt om ni inte vet vilka det är. För att då vet ni inte vad vi pratar om. Fäderna, det är alla papporna. De heter, alltså, man kan ju säga far om en pappa också, vet ni. Och många farar, det heter inte farar, utan det blir fäder. Ja, så fäder det alltså papporna. Därifrån kanske kommer det här lite med farsan och lite sånt som man kan säga. Ja. Ja. Så redan då stod det att någonting ska hända med de som är äldre så att de ser dem yngre. Och genom det ska folket bli berätt så att Jesus kan komma. Och nu är det så här, det är så spännande, för nu går det bara sex månader Elisabeths bebis börjar växa i hennes mage. Och då gjorde man så på den här tiden att då gömde man sig lite. Då gick man inte ut och träffade folk, så jag vet inte hur många som visste om faktiskt att Elisabet var med barn. Men då kommer den här ängen igen. Till den här gången är inte en gammal tant, utan den här gången är det en ung tjej. Och helt plötsligt får hon se en ängel. Det var Maria. Och Maria, vet ni, vi vet ju inte riktigt hur gammal hon var. Men när ängen kommer till henne står det likadant om henne att hon blev rädd. Men då säger ängen att du behöver inte vara rädd. Och och ängen säger till henne, Maria, du ska få ett barn. Egentligen sa han ju samma sak, men skillnaden på det här barnet det var att han skulle inte gå före, utan det här var det barnet som skulle födas. Alltså det var Gud som skulle födas och han skulle börja växa i Maria och han skulle inte komma till på ett vanligt sätt, utan det var en helige ande som skulle komma över Maria. Vad tänkte du på? Det var Jesus, du har helt rätt, det var Jesus som skulle födas. Och Maria, hon, hon kliar sig i huvudet lite och tänker men, men hur ska det här gå till då? Och då berättar Engel Att det är inte så att du, du kommer att behöva en man Just när barnet ska bli till Utan det är faktiskt så att en helige ande Ska plantera det här barnet in i dig Och så kommer du att föda Guds son Maria var fortfarande ganska omskakad, och det kan vi ju förstå. Men då säger ingen någonting till Maria som faktiskt gör att hon vågar svara ja. Hon säger, vet du att din släkting Elisabeth, hon är också med barn. Fast det var omöjligt för henne att få barn, så är hon med barn. Och om du vill så kan du gå till henne. Hon kommer förstå dig. För ni förstår, när Maria sa ja till det här då riskerade hon hela sin framtid. Hon var trolovad med en som hette Josef. Han hade alltså lovat att gifta sig med henne och hon hade lovat honom att gifta sig. Men om det nu skulle visa sig att hon var med barn hur skulle hon få Josef att tro på det här? Och vad skulle hennes familj säga? Var det så att hon skämde ut sin familj nu? Och kanske att hon inte ens kunde vara kvar hemma hos dem. Vad var det det här skulle innebära om hon svarade ja till att ta emot Jesus? Men då säger engen till Maria. Gå till Elisabeth. Med henne har det hänt någonting. Och vet ni? Maria säger, då vågar jag nog. Elisabeth, hon är min släkting. Hon kan försvara mig inför resten av släkten. Hon kan hjälpa mig. Och sen så går hon iväg dit. Jag vet inte ens faktiskt om hon har berättat det för Josef innan. Det, det kan man inte riktigt läsa ut där. Men hon går till Elisabeth. Det var en bit att gå. Och när hon kommer på lite darriga ben, den här unga tjejen, och tänker Vad ska min gamla Elisabeth säga till mig nu? Hur ska jag förklara det här? Så är Elisabeth så glad. Och vet ni, någonting har hänt. Elisabeth har redan fattat. Som säger, det som har hänt i dig, det får mitt barn i magen att sparka för fullt. Vad är det som gör, säger hon, att min herres mamma kommer hit till mig. Och så bekräftar hon Marias uppdrag. Jag vet inte vad som hade hänt med Maria utan att det hade funnits en Elisabeth som kunde famna om henne. Så fick hon stanna där i tre månader hos Elisabet. De hade något gemensamt. Maria hon fick bli om händertagen. Hon fick säga det som kanske hennes egen mamma inte riktigt skulle förstå. Det förstod Elisabeth för hon hade varit med om något liknande. Och när jag läser det här så blir jag så så glad och så lycklig och så tänker jag tänk att det fanns en Elisabeth som var förberedd som hade gjort en resa innan. Och som kunde stå där och ta hand om Maria. Sen så var det ju en till som fick faktiskt se en ängel. Och vi får inte glömma honom för han är jätteviktig. Josef, han som inte kanske Maria vågade gå till först. Hon var ju tvungen att gå till honom sen och berätta. Och när hon berättar. Då tänker faktiskt. Då, då tänker Josef, det här går inte. Jag måste, nog, jag måste nog faktiskt skilja mig från Maria. Men då får han se en ängel i drömmen. Som säger, Josef, du behöver inte vara rädd. Och vad är det Josef gör? Istället för att bli avundsjuk på. Vet man jag kommer på nu? Att jag kommer på att ni har lyssnat väldigt länge. Jag såg att det var något. Kolla här, vet ni. Vi, gör lite så här, vi slänger ut lite godis här till de här som, som... Visst är de duktiga att lyssna? Ja. Och nu finns det några till. Ja, det är några här som, som också blir jättesugna. Här vi slänger lite så. Ja. Bra. Kan ni lyssna lite till nu? För jag måste ju få berätta om Josef också. Jag titta här, det fanns ju fler som, som var sugna här nu. Här kommer det lite godis. Ta det. Josef, vet ni? Han kunde ha blivit sjuk och sagt till Maria Aha, och varför varför just du? Alltså, och varför blir inte jag delaktig i det här? Varför finns inte jag med i det här? Vad va, va håller du på med? Men Josef han väljer att ge upp sin dröm för han hade en dröm om att få leva livet tillsammans med Maria. Att han liksom skulle få vara huvudpersonen på ett vis i det här. Och nu blir han lite, lite tillbakaställd. När vi pratar om Josef och Maria, säger Maria på något vis den, den stora. Men Josef, han klev in i en papparoll. Utan Josef hade Maria inte klarat det här. För det var han som såg till att de faktiskt, när Jesus var född, kunde fly till Egypten. Det var han som såg till att ta hand om familjen. Maria hade varit chanslös utan Josef. Det behövdes en pappa som gick in i den här rollen och faktiskt fick vara med och se till. Och nu tänker jag att vi måste öppna en lucka till. Vem vill öppna nästa lucka? Nu ska vi se här då. Jag tänker att det kanske finns några. Är det någon här borta? Vill ni? Jag anne eller Marshall? Simon, vill du öppna lucka? Kom. Jag kom Simon, kom! Det är klart. Nu ska vi se, alltså jag tappar ju lätt bort nummer här så alltså, vi ska se vad det kan vara. 11-12 blir det då. Kan du hitta någon 12 någonstans? Den här kanske. Den där kanske? Ja. Där Ja, öppna den får vi se. Var ligger det där? Du får nog trassla ut där lite. Kolla, kolla vad är det för något? Ändå, ja men titta. Allt det här hände ju faktiskt. Alla de där ägla besöken, allt det där för att ge plats till ett litet barn som skulle födas. Tack Simon. Och då tänker jag så här. Vi vill ju att i vår kyrka, i vår församling ska Jesus vara i centrum. Vi vill inte bara berätta berättelsen om ett barn som föddes en gång i tiden. Utan vi vill se det här undret ske i människors liv gång på gång på gång. Och då är det så här att då behöver vi komma nära varandra. Vi behöver komma tillsammans. Det behövs de där Fäderna och mödrarna som går före, som har varit med och som kan dela uppgiften. Känna igen tonen i de unga när de gör sina upplevelser av Gud. När de får möta Gud så behöver de en Elisabet som kan bekräfta sig. Jag känner igen det där i dig som du upplever. Du är på rätt väg. Det Det här är rätt. Vem är villig att gå in i den uppgiften? Att få vara en Elisabet, Att få vara en Zacharias. Då kan kanske din upplevelse få vara en Johannes. Som öppnar vägen för att Jesus ska kunna födas. Gång på gång på gång på nytt i människors liv. I en ny generation som får ta över. Men... Då handlar det om att lite se att jag är kanske inte den som får synas mest. Jag får vara den som hjälper andra att växa och att få blomma. En ny generation att komma fram. Men det behövs en Elisabeth. Det behövs en Johannes som har gått före. Det behövs en Zacharias som tar emot budskapet och tror på det. Din Guds relation, när du lever nära Gud, ska få vara med och välsigna andra. Nu måste vi läsa en bibelvers till. Det var faktiskt Johannes som sa så här i Matteus. Nu är det det sista jag ska läsa. Matteus kapitel 3 och vers 2 så står det så här. Johannes säger omvänd er för himmelriket är nära. Och då andra gången så står det i Bibeln. Guds rike är redan här och nu. Ser ni det? Ja, Gud håller på och han verkar i oss. Jag brukar tänka på det där stallet. Kommer ni ihåg vad man brukar ha i stallet? Ja, vet ni något? Säg något. Vad sa du? Hö? Ja, och nu tänkte jag på stallet där Jesus föddes. Vad brukar ni ni sätta fram en sån här krubba? Vad brukar finnas i den? Djur? Ja, Ja, typen låda som djuren åt ur. Krubba brukar man kalla det för. Mm. Ja. Vatten fanns det säkert också. Och så tänker jag, jag tänker på de där jättestora kamelerna. Jag är inte så säker på att de kom till stallet, men när vi ställer dem där så tänker jag att de symboliserade väldigt mycket rikedom. Fåren, som vi också ställer dit, de symboliserade någon som inte ägde nästan någonting. Men vet ni att runt Jesus och runt längtan efter honom som skulle komma, där möts man och där kommer man nära varandra. Och när vi längtar efter Jesus, då möts vi. Då ramlar allt det där andra av som liksom kan stå i vägen annars. Och så får vi komma tillsammans. Nu tror jag att vi ska öppna en lucka till.